0: Yo soy Colas y esto es Colas dice. Puede que no se oiga, pero allá afuera hay unos niños jugando fútbol. Todas las tardes se reúnen los chiquillos del barrio a jugar fútbol. Y desde hace unas semanas hay un chico en particular. Y sé que es uno porque siempre escucha la misma voz. Que llegado el momento dice, ya, pero no es contra venezolanos. Entonces, todos los niños del barrio se dividen en dos equipos. Los peruanos contra los venezolanos. Ahora, ¿hay suficientes niños como para armar un equipo de venezolanos? Sí, porque yo vivo en un distrito eh, donde se ha asentado una buena cantidad de inmigrantes venezolanos. ¿no? Generalmente, eh, cuando vienen inmigrantes, buscan los distritos más populosos como el distrito en el que yo vivo porque los costos de vida son menores los costos de alquiler, etc. Eh, pero en mi distrito en particular hay una gran cantidad de inmigrantes al punto en que um, un taxista venezolano él eh, le comentaba a, a mi mamá el otro día en el taxi que a mi distrito le habían puesto Nueva Caracas <ríe> porque había muchísimos inmigrantes y sí, eh, cuando sales a andar por el barrio, o sea, lo notas es, está ahí, ¿no? o sea, son, son muchos migrantes tantos que, bueno, ahora en el barrio ya hay suficientes niños como para hacer un equipo de fútbol contra el de los locales y, y resulta gracioso, ¿no? llama la atención cuando lo escuchas pero cuando te pones a pensar lo que esto significa y el cambio que significa esto para nosotros como sociedad es alucinante, ¿ya? porque el Perú es, es un país de migrantes, ¿no? Acá nosotros hemos vivido diferentes olas de migratorias a lo largo de nuestra historia, ¿no? Los españoles primero y luego los chinos y también los japoneses en menor medida y así en diferentes partes del Perú hemos tenido olas migratorias por temas eh, económicos, ¿no? En la época del caucho, por ejemplo, eh, por temas eh, políticos, en fin la historia es vasta en términos de la migración dentro del Perú también tenemos mucha migración ¿no? la gente que viene de provincias a la capital eh, porque bueno es, el Perú es un país centralista y digamos que los recursos se emplean más en habilitar las grandes ciudades de la costa ¿no? entonces la gente viene para acá al punto en que Lima está superpoblada, ¿no? a pesar que es una capital chica no, eh, yo creía que Lima era enorme pero no, 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 resulta que comparada con otras capitales es bastante chica pero bueno, siempre hemos estado familiarizados con este fenómeno pero nunca en esta dimensión según cifras oficiales en este momento hay 1.286.000 venezolanos en el Perú ¿Okay? 1.286.000 a un par de cientos de miles de ser un millón y medio. Eso equivaldría, no sé, corríjame si me equivoco, al, por ahí cerca del 5% de la población, 4%, quizá, <ríe> 4% de la población. Es un huevo de gente, es increíble. O sea, ando, yo no salgo de mi asombro. Como en un país de 33, casi 34 millones de personas, casi un millón y medio son de otro país. <ríe> Es loquísimo, es loquísimo porque es algo que nosotros nunca hemos vivido, ¿no? Por supuesto, este fenómeno es eh, muy de esta generación, ¿no? En los noventas, ochentas, incluso antes, el fenómeno era inverso, ¿no? Nosotros nos íbamos de aquí, por, <ríe> estábamos con el tema del terrorismo y la crisis económica y política, todo se venía abajo, entonces la gente salía de aquí muchos peruanos iban a Venezuela y ahora nos están devolviendo el favor porque es un tema cíclico no hay países que están bien y luego están mal y el de al lado está bien y luego cuando están mal el de al lado sube así es la cosa Yo, no, ahora nos toca a nosotros ser anfitriones pero ya pasados unos cuantos cinco años más o menos desde que empezó a sentirse la migración ya como un fenómeno mucho más fuerte creo que ya puedo como que sentarme a analizar, ¿no? y, y, y ver cómo eso ha afectado, no necesariamente a la, a la sociedad pero sí a mí ¿no? porque no deja de afectarte eh, sobre todo cuestionar mis reacciones a ciertas situaciones, ¿no? recuerdo que cuando empezó esta vaina de la, la migración hace unos años era algo novedoso no, o sea, no, no dejabas de, de, de sorprenderte porque eso es algo que no pasa, ¿no? la gente no venía por acá cuando hubo la crisis del 2008 la crisis económica eh, cuando revienta la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y eso se trae abajo toda la economía <risa> eh, el Perú era un país entre comillas privilegiado porque por la gracia de Dios <risa> no nos vinimos abajo también, digamos que se pudo mantener la cosa entonces se supo en ese momento que estaban viniendo muchos inmigrantes europeos a trabajar por aquí ¿no? porque bueno, ellos eran mano de obra calificada mejor calificada que la que teníamos aquí y veían una oportunidad laboral entonces como que ahí al menos la gente de mi generación ya empezó a familiarizarse más con el tema de la inmigración. Algunos decían que era una amenaza, ¿no? Porque, oye, viene gente calificada de afuera, europeos, a trabajar acá. Digo, Nos van a dejar sin trabajo. Como el... ¿Cómo es esto? South Park, ¿no? ¡Quita trabajos! <ríe> Entonces hubo una discusión de eso, pero al tiempo desapareció. Y luego ya el tema de Venezuela, ¿no? yo recuerdo que cuando estaba en el colegio yo tendría unos 7 8 años estaba en primaria todavía vino un chico venezolano a mi clase eh, era el, el primer venezolano que conocía puede que hasta el primer extranjero no, yo había conocido a una, una doctora en un centro pediátrico que <ríe> sí, que fue la que me diagnosticó con problemas del apéndice y que dijo que tenían que operarme así. bueno, quizá ella fue la primera extranjera que conocí, pero ese era el primer extranjero de mi edad <ríe> que conocía y no dejaba de llamar la atención no porque vamos, en los noventas la gente salía ¿no? la gente no venía aquí <ríe> porque estábamos mal, estábamos muy mal entonces cuando venía un extranjero era wow, un extranjero ¿no? ten ganas de así picarlo con el dedo para ver si era real, ¿no? Y preguntabas cosas y, y tratabas de, de entender el mundo más allá de las fronteras del Perú, ¿no? Más allá del mapa que aparecía al reverso del libro que teníamos que leer. Y era interesante, ¿no? Ya después el internet y todo lo demás hace que el mundo se vea más pequeño, ¿no? La globalización. De repente un extranjero ya no era cuestión de, de sorpresa ¿no? se volvió un fenómeno cada vez más, más común, no la situación económica del país mejora, ¿no? hay más turistas de repente pueden juntar un dinerito en casa, ah vámonos de viaje, no vamos fuera del país wow qué loco pero no dejaba de sorprender en ese momento, ¿no? claro, en los noventas el único referente que teníamos de Venezuela, digamos el populorum nosotros los comunes eran pues las orquestas de salsa que venían de allá ¿no? Salserín, Servando y Florentino adolescentes creo que también eran de, de Venezuela eh, entonces eh, esa era la idea que teníamos del país ¿no? No, no se sabía más, no aparecía más información sobre Venezuela en, en los medios y de repente unos 20 años después 2016-17 ya se empieza a escuchar que vienen, ¿no? Vienen en mayores cantidades. Y ya se conocía la situación, ¿no? Por el tema de la globalización, de lo difícil que estaban las cosas. Ahora, <ríe> ay Dios. Um, Hugo Chávez, <ríe> en mi casa, era un chiste, ¿ya? porque mi papá y yo nos mandábamos videos de, de las tonterías que hablaba Hugo Chávez de sus discursos incendiarios no, de cómo insultaba a Bush y de, de cómo iba expropiando cosas por aquí y por allá y cómo le hablaba a la gente era gracioso, o sea, para nosotros era gracioso, sigue siendo gracioso hasta ahora a veces de vez en cuando busco estos videos porque es gracioso o sea, es una caricatura ese tipo pero yo entiendo que para la gente allá debe ser una pesadilla, ¿no? Igual como hemos tenido las nuestras aquí. Pero nuevamente, esas eran las pocas ideas que tenía yo de, de Venezuela. No, no tenía más información. Y empiezan a llegar los migrantes, ¿no? Entonces se sabe de la crisis humanitaria. Y la gente empieza a colaborar, ¿no? Son pocos, vamos a colaborar, ¿no? Subían en los carros, ¿no? vendían cosas en la calle, la gente colaboraba, todo bien. Pero de repente ya empiezan a llegar más. ¿no? Entonces lo que inicialmente había sido una especie de fascinación con algo novedoso y luego un tema de, de empatía ¿no? por una crisis eh, que tenían que soportar y que los sacaba de su país, de pronto ya empieza a cambiar la idea que nosotros tenemos de ellos. ¿no? Porque ya los empezamos a ver como competencia como invasores y alguien muy cercano no voy a decir quién era una de esas personas no que decía que sí que vienen a, a, a robar o que vienen a, a vienen a quitar el trabajo que por qué le dan trabajo a ellos por qué no le dan, no le dan el trabajo a un peruano y esto que el otro y o sea, todos esos argumentos son fácilmente rebatibles ¿no? pero yo quería entender de dónde viene o sea, es esto ¿no? ese rechazo ¿por qué? Sin, no necesariamente nos han hecho algo malo a nosotros ¿no? claro, los medios de comunicación no ayudan porque ellos se la pasan pues, ensalzando lo peor que tiene la sociedad para ofrecernos. entonces cuando habían robos, esto, asesinatos o, o algún crimen cometido por algún inmigrante, ya eso sí lo pone la televisión. ¿no? Pero no ponen las cosas buenas, los aspectos positivos. Entonces, en, la gente pues se va quedando con, con lo malo. ¿no? Y podía entender o sea, cómo se sentía una persona de, de fuera. He tenido oportunidad de conocer varias personas de Venezuela. Y entiendes, ¿no? O sea, su... Digamos, su... ¿Cómo decirlo? No necesariamente su malestar, ¿no? Pero la, la dificultad que representa el vivir en un país lejos de tu familia, ¿no? Porque la mayoría de, de gente que ha venido han sido eh, jóvenes, ¿no? Porque es más fácil para ellos viajar, ¿no? Eh, o soportar el viaje, porque es, es toda una peregrinación, ¿no? Mucha gente venía en buses, porque los pasajes de avión eran muy caros. Venían en buses, ¿no? Y, y en las fronteras se exponían a todo tipo de peligros. Han habido muchos abusos aquí para con ellos también. Como estoy seguro que hay abusos en todas partes con cualquier migrante, ¿no? Que venga de donde sea. Entonces entiendes, ¿no? L la dificultad pero también hasta cierto punto empezaba a entender el porqué del rechazo me explico cuando había uno o dos venezolanos en el barrio es como que, ah mira qué bacán esto nos va a ayudar a, a conocer otra cultura ¿no? porque sí, o sea, parecen muy similares, ¿eh? pero en realidad hay, hay muchísimas diferencias entre una cultura y otra a pesar de que Latinoamérica es básicamente la misma, no de norte a sur. <risa> hay mucha pluralidad, eso sí. Pero digamos que entre los citadinos, los que viven en ciudades grandes, digamos, eh, capitalistas, cosmopolitas, como, entre comillas, ¿no? en teoría deberíamos ser similares, ¿no? Pero sí hay, sí hay diferencias. Pero bueno, cuando eran pocos, era como que un tema de oh, bueno. Pero cuando ya empiezan a aumentar, y ya son muchos, ya te sientes hasta cierto punto amenazado. Yo quería entender por qué. ¿no? Porque digo, pero si no me están haciendo nada, <risa> están ahí. ¿Por qué es que me siento, o por qué podría sentir yo incomodidad? Y entonces me di cuenta que era un tema instintivo. ¿no? O sea Tu instinto de preservación es el que te hace rechazar lo que, digamos, a un nivel inconsciente uno podría considerar una amenaza ¿no? es como eres hincha de un equipo eres fan de un equipo y pasas frente a un grupo de fans de otro equipo tuyo, ¿no? técnicamente no te están haciendo nada no ellos están ahí pero igual te sientes amenazado <risa> claro, estoy haciendo un, el ejemplo un poquito más extremo como para que se entienda ¿no? la, la idea pero yo, yo quería entender por qué, o sea por qué me sentía eh, amenazado, o sea, ¿de dónde venía esta sensación? y eso es lo que hace este fenómeno tan fascinante, porque es algo a lo que yo jamás había estado expuesto y ahora tenía la, la oportunidad de vivirlo ¿no? y esta esta situación, o sea, el impacto de esta situación lo vamos a ver recién, digamos en unos 10 años, no cuando ya haya pasado al menos una generación, cuando estos niños que están jugando allá afuera, ya hayan crecido, y estén trabajando, y estén estudiando en la universidad, quizá ya tengan su propia familia y vamos a ver ah, ok, esto es el resultado de esa mezcolanza, no de esas interacciones y es eh, increíble ¿no? <risa> cómo va cambiando la percepción, ¿no? De alguien que, que lo acepta así con sorpresa y luego con interés y luego con empatía, luego con hasta lástima y de repente y eso se empieza a convertir en una preocupación y luego un rechazo, un temor. Y entiendo, ¿no? ¿De dónde viene eso? Entiendo que es, es instintivo. Por supuesto, el ser humano... O sea, lo que lo diferencia de los animales es que podemos dominar hasta cierto punto el, el instinto, ¿no? a través de la lógica, del, de la conciencia pero está ahí, o sea no podemos ignorarlo y, y de ahí mi exploración de estos sentimientos, ¿no? Del ¿por qué? o sea, no me están haciendo nada, están ahí, cada quien en su cuarto en su departamento, donde sea, ¿no? claro, compartimos el barrio pero así como lo comparto con ellos, lo comparto con un montón de gente que yo no conozco pero que ahí viven, ¿no? ¿Por qué esa gente que ha estado ahí desde antes no me afecta y por qué esto sí? Ah, porque es un grupo diferente. No, no es lo, a lo que yo estoy acostumbrado, por lo tanto, mi instinto me dice que podría representar una amenaza. Probablemente infundados, pero o sea, no olvidemos que somos animales. Y sí, es cierto, el índice de criminalidad de mi barrio, que ya de por sí era peligroso, Aumentado ¿no? y muchos de estos robos ¿no? eh, son cometidos por migrantes, ¿no? en su mayoría venezolanos, porque es la realidad. O sea, no, no voy a decir por migrantes y como para que suene un poquito menos eh, duro. ¿no? No, son de, la mayoría que vi son de Venezuela. O sea, no, no te voy a engañar, no, no vamos a mentir. Y creo que la idea es precisamente hablar de eso. O sea, tenemos que hablarlo. ¿No? Pero así como hay de esos hay gente que, que pucha está saliendo adelante y es bacán, no hay un chico que maneja mototaxi, ¿no? Que siempre le hace servicio a mi mamá y le va contando cómo ha ido mejorando su, su historia, ¿no? Y Char, eso también ha ayudado a cambiar la percepción de varias personas que conozco, ¿no? La interacción. O sea, tú necesitas interactuar con el otro para poder entender. Y llegar un punto medio a un acuerdo ¿no? Y eso es lo que hace que, que bajen tus defensas ¿no? Ah, ok No es tan distinto de mí ¿eh? O sea, tenemos las mismas necesidades Básicamente las mismas metas Que es vivir bien Entonces no somos tan diferentes Ok, puedo estar tranquilo entonces Pero tiene que haber esa interacción Entonces a nosotros nos ha chocado Obviamente porque no estábamos acostumbrados ¿no? Siempre era al revés Era irnos de aquí No que vengan bueno, ya vinieron, entonces vamos a, a ver cómo es la nuez, ¿no? Y con la cantidad que son, o sea, la influencia va a ser definitiva, <ríe> son demasiados, como para no decir que, que no, no, nada va a cambiar, ¿no? O sea, si con la gente que venía de la sierra aquí a Lima, ¿no? Sobre todo en la época de los 80, s cuando escapaban del terrorismo, o sea, nosotros estamos viendo todos estos años después, la influencia tremenda que han tenido, ¿no? La cultura chicha es resultado de eso, <risa> es, es resultado de eso, ¿no? Se han generado industrias en torno a ello, ¿no? And... Entonces, es, es bacán, ¿no? Ver esto. O sea, con todos los sentimientos encontrados que uno pueda tener si uno es honesto consigo mismo porque nadie puede decir, no, eso no me afecta para nada. O sea, te afecta de alguna forma. ¿ya? La cosa es, es conversarlo, es decir, hacer esa introspección. Yo la hice y por eso estoy diciendo esto, ¿no? Que en algún momento sí me sentí amenazado y quería entender por qué. O sea, no, no me quedé con con ese sentimiento y decir, entonces ¿qué hago? ¡Lo rechazo! Sí, porque porque, porque eso siento. No, porque estoy sintiendo lo que siento. De dónde viene, vamos a procesarlo y entenderlo. Um, y sí, son personas muy diferentes a nosotros. Para bien o para mal, ¿no? Um, la primera influencia que creo que, que está teniendo, sobre todo, en la gente más joven es que se está volviendo más liberal ¿no? eh, es una cultura mucho más liberal por ejemplo en términos sexuales entonces sí estoy viendo mucho de eso aquí um, aspectos negativos todavía no he podido determinar uno porque creo que las cosas negativas que pueden tener también las he visto aquí, <ríe> con los peronos de siempre, entonces no hay mucha diferencia, ¿no? Pero sí tienen más abertura de mente, entonces eh, creo que, que ahí sí va a haber una, una influencia determinante. No sé cómo vaya a afectar, por ejemplo, en temas folclóricos, ¿no? Sería interesante ver eso, qué mezcolanzas en términos de, de artes, no podemos ver más adelante, en términos de cocina. No sé, no, no, salvo el tema de las arepas, que también es un, es un. Hay un debate, ¿no? Porque hay gente que dice que las arepas son de Colombia, pero bueno. No sé, no sé eso es lo fascinante, nos Vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? De, de esta olla, ¿no? En la que estamos cocinando sopa y de repente alguien viene y le echa un ingrediente nuevo que no conocías y es como, mmm, a ver qué tal sabe, ¿no? De repente sabe más rico, de repente no, pero diferente vas a ver. Y eso, ¿no? Así que peruanos versus venezolanos <risa> Así se siente a veces Así se siente, ¿no? Pero qué bacán que escuchar eso Sea en el contexto de un juego, ¿no? De una pichanguita en el barrio Y que al final del día Esos niños que están ahí peloteando ¿no? Unos contra los otros Terminan riéndose, ¿no? y vacilándose Como si se conocieran de toda la vida